0: Ciao e bentornati su Motorcast. Siamo giunti bene alla quattordicesima puntata, e come nelle precedenti tredici io sono Luca Zorzi,
1: io Matteo Arone e io ancora Alberto Zorzi
0: incredibilmente non abbiamo cambiato identità malgrado la settimana di incidenti che abbiamo vissuto in questo periodo quest'ultima settimana
2: non ho la più paglia idea di cosa tu stia parlando
0: no
1: esatto perché adesso deve continuare con la sua linea politica per questo podcast che lui non è un guidatore spericolato a differenza di quello che diciamo noi quindi eh, passerà sul silenzio sul suo trascorso no Teo? No, io non cosa è successo? Assolutamente
2: niente. No, anzi, una cosa la devo dire. KTM impara a fare qualche cambio fatto come si deve, per favore. Con le grazie.
1: marce che stiano dentro.
2: Sì, esatto, almeno quello. Almeno quello. Però, vabbè, a parte questo, niente.
1: No, dai, raccontaci.
2: E, stavo salendo su un monte, non dico, vabbè, su un mottarone, qua, dalle mie parti, la Godorta. E a uh, una curva mh, così, d'un tratto, mi esce la marcia e uh, mi ritrovo senza freno motore e non faccio nient'altro che alzare la moto perché ero in piega <ride> e di trovarmi nel... E andare di... dritto. È andato, sì, proprio dritto. Se, neanche, non ho neanche frenato, non c'è neanche una strisciata per la, sull'asfalto, <ride> non C'è cioè, proprio così, in un attimo. Perché... È stata una sensazione bruttissima, perché a differenza di quando magari ti accorgi di aver sbagliato a frenare troppo tardi, eh, già un, un secondo due secondi prima di, um, ti accorgi che stai sbagliando appunto che finirà male. Invece in quel caso… Sì, è psicologicamente in, 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 in,
1: in, ti prepari già un s- po' sì. a...
2: Invece in quel caso proprio niente, buon, fuori subito, cioè non me ne sono proprio neanche reso conto. Infatti cioè, non, non ero né spaventato né niente, non mi trovavano neanche le mani. Cioè una cosa è successo, non mi sono fatto niente perché ovviamente avevo la, tutto il vestito tecnico, dalla tuta, anche gli stivali che mi hanno salvato, gli stivali. Quindi cioè, qualche righetto alla moto e ho avuto, come si dice, il. Il radiatore è un po' storto, ma l'ho già fatto raddrizzare, quindi non, non dovrebbe esserci niente.
0: Pochi danni, fortunatamente, sia a fisici sì. che anche alla moto.
2: Sì, sì, fortunatamente sì. Però, eh, più che altro, la, la, la scena era stata divertente perché eravamo in cinque a cercare di tirare su una moto dal, dal burrone. È stato fantastico <ride> il tiro alla
1: fune del, del KTM.
2: Ma magari avessimo avuto una fune, magari. <ride>
1: Eh, comunque sottolineiamo l'importanza del vestiario tecnico se non quando si va a girare in città che adesso d'estate è veramente difficile io stesso ammetto in moto in questo periodo giro in maniche corte e pantaloncini in città ma quando si va a fare un giro in moto è fondamentale vestirsi in modo adeguato no eh sì, non è, assolutamente.
2: Non io nonostante faceva un caldo pazzesco quel giorno facesse un caldo pazzesco comunque ho preferito Cioè, me lo sono messo tranquillamente l'abbigliamento tecnico Veramente gli stivali mi hanno salvato il piede perché quando mi sono accorto, dopo aver tirato sulla moto, mi sono accorto di avere... Ehm, I miei stivali hanno quattro eh, lacci, cinturini, non so come, se, come si chiamino, e t- tre di questi erano aperti e sono difficili da aprire manualmente, quindi mi immagino la forza che <ride> dell'impatto, il, come, sono stati, come è stato schiacciato lo stivale per aver fatto aprire questi lacci da soli, cioè è impressionante. Perché non sono gli stivali quelli da strada normali, sono quelli da motarda che sono come quelli del cross più o meno, diciamo. Quindi sono anche belli alti, arrivano sotto il ginocchio più o meno. E meno male che avevo appunto questi, questi stivali qua. Quindi mi raccomando ragazzi state attenti e comprate tutto il necessario per proteggervi.
0: Assolutamente, non, non bisogna risparmiare su questo non troppo perlomeno insomma certo cercare le occasioni ma non andare magari a fidarsi a cinesate di dubbia sicurezza perché assolutamente questo è uno dei pochi casi dove spesso chi più spende meglio spende insomma in, non in, in senso totale assoluto però c'è una buona correlazione tra il costo di questi oggetti e il loro valore protettivo ecco sì, comunque cioè Eh, Anche
1: solo l'idea di mettermi a fare un giro in moto cioè appunto non in città ma proprio andare a fare un giro in moto in montagna così e non avere eh, un minimo di vestiario tecnico cioè quindi perlomeno giacca da moto perlomeno eh, cioè veramente mi mi sembra strano non, non, non mi sentirei assolutamente a mio agio.
0: Sì, già solo andare in città in questo periodo estivo eh, senza l'abbigliamento necessario perché è impossibile stando fermi al semaforo poi è veramente la morte io poi che ho tutto nero eh, (ride) non... Mi sento, ecco, in moto. mi sento a disagio perché è proprio quella la, sen- la sensazione di non essere al sicuro, non che mettersi una giacca e dei pantaloni ci salvi da qualunque cosa ma sicuramente le stupidate ci permette di trasformarle in nulla di fatto eh, rispetto a comunque farti male in qualche maniera a perlomeno delle sgrattonate che ci risparmiamo ampiamente teo probabilmente sei risparmiato qualche settimana di mal di piede eh, sicuramente è stato fondamentale rimane fondamentale e è una cosa che eh, vedo bene o male che in tutti i motociclisti è è presente insomma malgrado abbiamo visto eh, in molti credo il solito pazzo che va in giro magari anche molto lanciato in manichette corte generalmente se incroci dei motociclisti che sono palesemente andati in giro appunto per una scampagnata di solito sono correttamente abbigliati
2: sì, sì, infa- mh, guarda, ti faccio subito un esempio dove ci sono tutti i generi di motociclisti, sia generalmente sono molto, sono, tendono a vestirsi eh, giusti con l'abbigliamento tecnico, tecnico, eccetera. Però appena ho tirato sulla moto eh, ho visto passare una, un motociclista, tra virgolette, eh, perché in, in sella alla sua Transalp andava in giro con le infradito. <ride> E ah, su una no, moto no. l'infradito, e maniche corte e pantaloncini, e comunque eh, andava a, a velocità abbastanza Allegro. sostenuta. Quindi, cioè, sì, eh, quindi eh, tra l'altro, seguito dalle bestemmie di tutti i motociclisti che incontrava perché c'è cioè, nel senso, anche un'altra, un'altra motociclista quando vede una scena del genere, non può fare a meno che dire qualcosa perché c'è. Cioè, eh, alla fine, bene o male, cadi non cadi, è, è quasi obbligatorio, cioè è moralmente obbligatorio mettersi. Sì, le sì, protezioni no, assolutamente. Poi, cioè,
1: passi se per carità non hai la tuta intera, no? vai con jeans invece che con le braghe. Ma proprio dare i braghetti infradito, dai, non, non esiste.
2: Sì, 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 infatti. Eh, tra l'altro. Mh, ti aggiungo un'altra cosa, le due settimane che Luca dice mi sono risparmiato di dolore, non me le sono risparmiate perché io appunto <ride> ho avuto due settimane di dolore, quindi ecco, figurarsi si è se risparmiato non una avuto. frattura probabilmente. Eh, molto, sì, molto probabilmente sì.
1: Quindi insomma ribadiamo, usate l'abbigliamento tecnico. E passiamo invece al volume 2 degli incidenti di questa settimana. Eh, con dispiacere un eh, nostro ascoltatore Alessandro che purtroppo a lui è andata anche un po' peggio è stato tamponato violentemente eh, a bordo della sua Mini Mini che poveraccia è andata distrutta e ancora più poveraccio lui che eh, ci ha rimesso con un bel colpo di frusta trauma sacrale botta al ginocchio destro veramente un, eh, un incidente insomma abbastanza cospicuo e peraltro f- ci faceva notare come eh, sulla sua macchina non siano scoppiati gli airbag perché lui è stato tamponato tamponato mi pare di capire da fermo quindi sotto il limite di velocità per il quale scoppiano gli airbag ma a voi risulta questa cosa cioè se io vengo tamponato non mi scoppiano i miei airbag
0: ma mi pare strano in realtà perché o anzi eh, avevo sentito parlare o forse mi inganno ma sono quasi sicuro di airbag che invece scoppiavano con la macchina ferma per impatti idioti eh, cioè ovviamente non bastava sfiorare la macchina però insomma un piccolo quasi,
1: tamponamento stupido insomma.
0: esatto quasi a sproposito perché chiaramente se l'airbag esplode è un bel costo sistemarlo certo è che preferirei un bel costo rispetto a farmi male anche da fermo insomma il problema sussiste quindi direi massima solidarietà comunque da parte nostra e immagino di tutti i nostri ascoltatori ad Alessandro
1: l'impatto è stato veramente violento perché da da come ho capito, da come l'ha raccontata, eh, la sua macchina è stata sbalzata ed è andata a sua volta a sbattere perché vedo anche la foto, il frontale completamente distrutto, quindi quello che l'ha preso dentro da dietro deve averlo preso veramente forte quindi ancora di più mi sorprende che gli airbag non abbiano fatto una piega e se ne siano rimasti chiusi insomma
2: più che altro quello che mi stupiva era che questo limite di 50 km all'ora che mi sembra comunque eh, esagerato Cioè, può darsi che esista un limite di questo genere, però 50 km all'ora comunque è abbastanza altino come limite cioè, Insomma, Perché, comunque fermarsi, cioè, uh, fermarsi contro un muro a 50 km all'ora cioè a 45 cavolo è una bella botta e senza airbag non so se eh, fa, fa bene, cioè, è meglio avere un impatto senza airbag piuttosto ma, che con mo, l'airbag
1: molto bene sicuramente No, <ride> quindi no,
2: comunque... ci, ci dispiace mi dispiace soprattutto avendo fatto l'incidente anche io recentemente l'importante è comunque che siamo ancora qua a parlarne eh, certo che fa girare le balle è essere tamponato ecco. Insomma, la colpa eh, di sì. era mia nel mio, nel mio caso la colpa era, era appunto mia in questo caso del nostro ascoltatore non era sicuramente sua quindi le, le scatole girano parecchio Direi,
1: insomma, massima solidarietà ad Alessandro e speriamo si riprenda rapidamente e che possa tornare rapidamente a bordo di una nuova Mini. Esatto.
0: Magari invece non a bordo di una Jeep, perché eh, dal gruppo Chrysler arrivano alcuni eh, problemi, e alcuni ehm, veramente dei pericoli diciamo di fatto per gli occupanti e non si tratta di difetti meccanici o chissà che cosa, semplicemente degli hacker tra cui Charlie Miller che è decisamente un esponente di spicco eh, di molte conferenze di sicurezza informatica hanno scoperto che ehm, Uconnect mi pare si chiami questa sì. funzionalità eh, multimediale avanzata che si connette anche a internet delle, eh, delle vetture del, della Jeep, insomma, e anche altre marche, in realtà, comunque tutto il gruppo Chrysler. Si. Ehm espongono la macchina a dei rischi notevolissimi. Ora, come immagino sappiate, molte auto moderne eh, hanno al loro interno una sim per connettersi alla rete dati degli operatori mobili e quindi avere accesso a contenuti su internet, permettere una diagnostica da remoto per le case e altre funzionalità di questo genere. Ebbene, eh, Miller e il suo collega di cui al momento mi sfugge il nome, eh, è riuscito a a modificare il firmware quindi il software installato in questa auto e ehm, dargli accesso all'intera rete CAN della macchina la rete CAN è quella su cui comunicano tutti i dispositivi interni ma ehm, il motore, le centraline, l'ABS tutto quanto comunica su questa rete avere accesso a questa rete da remoto vuol dire veramente poter fare quello che si vuole con la macchina. È stata fatta una dimostrazione e nel video che è visibile sull'articolo di Wired che metteremo nelle note di questa puntata eh, si vede come il giornalista stava guidando tranquillamente in autostrada eh, prima cominciano a mettergli al massimo le ventole, dopo gli sparano la musica al massimo disabilitandogli il controllo del volume per cui se la ritrovava così Poi gli mettono il cambio in folle, dopodiché gli spengono il motore. E addirittura hanno mostrato come possono anche andare a disabilitare i freni. Questo fortunatamente non gliel'hanno fatto mentre il giornalista era in autostrada. Possono girare lo sterzo perché la macchina aveva la funzionalità di parcheggio automatico, diciamo, e a bassa velocità e forse solo in retromarcia eh, riuscivano a girare appunto lo sterzo della macchina. Per cui veramente ne avevano preso possesso al 100%. E la cosa assurda è che eh, io ho pensato quando ho letto che avevano modificato il firmware vabbè insomma un disastro però adesso rapidamente Chrysler invierà a tutte le macchine un aggiornamento con questo stesso sistema di aggiornamento del software in modo da poter correggere la falla. Invece. No.
2: In, anche in automatico, così senza che nessuno dovesse fare nulla, no?
0: Esatto, è proprio questo è il problema invece del sistema che ha escogitato Chrysler. Perché loro dicono di non essere in grado di fare l'aggiornamento da remoto. Quindi, già qui ci fa vedere che la competenza di questi hacker è immensamente superiore a quella dei team dedicati eh, di Chrysler. E è necessario andare sul sito, scaricare l'aggiornamento, metterlo su una chiavetta USB e procedere tramite i menu della macchina ad, ad installarlo, insomma. che è fuori di testa quanta gente lo farà credo zero tendente allo zero eh, dovrà veramente decidersi Chrysler a fare un richiamo e cioè mandare tutte le macchine che hanno questa funzionalità in concessionario farglielo
1: fare in concessionario in 5 minuti sì perché cioè un aggiornamento del genere che uno deve scaricarselo sulla pennetta e metterlo nella macchina può andare bene per un aggiornamento di routine per aggiungere qualche funzione o qualche bug fix sul sistema multimediale ma una cosa così che tocca la sicurezza veramente cioè sperare che la gente in autonomia lo vada a fare è veramente dura anche perché cosa faranno manderanno una mail eh, scaricate l'aggiornamento e bom! anche perché non penso che diranno guardate che se non lo fate vi potrebbero entrare nella macchina cioè pubblicità negativa che dubito che si autofaccia la Chrysler.
0: Lo faranno quando saranno costretti eh, da un'ordinanza di un giudice o qualche cosa del genere cioè, eh, io trovo veramente preoccupante comunque il fatto che voi per risparmiare, voi per qualunque ragione ehm, una parte del computer che interagisce con internet abbia accesso anche a parti vitali del veicolo. Cioè dovrebbero esistere due reti completamente separate. Cioè io posso capire che magari alcune funzionalità che vogliono offrire richiedono l'accesso alla rete del veicolo. Che ne so, potrebbero ad esempio voler avviare il motore da remoto per eh, avviare il riscaldamento d'inverno, per esempio, una cosa di questo genere, o il clima d'estate. Eh, però secondo me dovrebbe esserci un intermediario un intermediario tra la rete che va su internet tra il computer connesso a internet e invece i dispositivi di bordo un intermediario che gli entri un ingresso più stupido possibile tipo accendi motore e questo è solo in grado di sputare il messaggio motore accenditi o la procedura che è necessaria quindi non un, un interprete o comunque un collegamento così diretto che ci permette di fare tutto sulla rete della macchina è veramente pericoloso senza contare che cioè, alla fine quello di cui avevano bisogno era semplicemente un computer e un accesso alla rete dell'operatore mobile che in questo caso era sprint utilizzato da chrysler negli stati uniti eh, quindi cioè cose che sono alla portata di tutti se solo hanno le conoscenze e quando faranno la presentazione quando comunque qualche dettaglio in più arriverà non sento a credere che si ritroveranno su internet non dico i tutorial passo passo però insomma molte più informazioni a riguardo e ne potrebbe andare della sicurezza di si parlava mezzo milione di macchine con dei rischi insomma fuori di testa secondo me e la possibilità anche di banalmente al di là di rischi per la guida insomma si potrebbero avere comunque per questione di privacy o si può tranquillamente localizzare ciascuno di questi veicoli vedere che velocità sta facendo insomma tutta una serie di dati che magari non sì, fa piacere Sì anche per essere un siano...
1: semplice tra virgolette furto d'auto
0: Ah esatto cioè nel senso eh, io, io mando il messaggio apri le portiere avvia il motore e a quel punto... La macchina è rubata.
2: Più che altro mi lascia allibito come sia possibile disabilitare i freni, cioè o anche appunto avere accesso al motore. Non, non riesco proprio a, a, a capire una cosa del genere. Perché determinate azioni, come dici, come hai detto tu giustamente, devono essere esclusivamente eh, devono partire esclusivamente da qualcosa di interno. Cioè, non, non, non è possibile che una persona esternamente riesca a disabilitarmi i freni. cioè in questo caso è stata una dimostrazione, quindi è fatta apposta. Ma una volta che questi metodi per arrivare a, ad avere accesso a tutte queste, a tutte queste cose vengono, vanno in mano a persone che non sono completamente a posto di testa, cosa succederà? Cioè, può succedere il finimondo, sì, sì assolutamente. Cioè, è, questa notizia qua dovrebbe, dovrebbe essere arrivata dovrebbe essere molto più importante dovrebbero parlarne nei telegiornali di tutto il mondo cioè non è una banalità per, sì sì per c'è darne spazio anche sulla, sull'informazione
1: generale non solo quella specializzata automobilistica o dell'elettronica
2: sì cioè a me non mi interessa nulla che la, 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 la casa ne risentirà cavoli suoi cioè porca miseria cioè, è una cosa importante sì sì che sia cioè, lo... anche
1: uno stimolo per la Chrysler ma anche per tutti gli altri cioè a me l'impressione che ho io è che è negli ultimi vent'anni le macchine siano passate da essere più o meno senza elettronico, comunque molto limitata, ad aggiunte costanti di nuove cose elettroniche, nuova connettività, nuove funzioni elettroniche, ma con un un'aggiunta eh, senza pensare eh, a, appunto alla sicurezza cioè mh, stratificando cose su cose su cose senza avere una visione d'insieme di quella che può essere appunto la sicurezza mh, secondo me dovrebbero veramente cancellare tutto, rifare da zero e pensare a un modo efficiente per garantire un certo, una certa soglia di sicurezza insomma
0: un costo probabilmente enorme, elevatissimo veramente sull'inizio cioè però eh, si paga, nel senso, la sicurezza dei clienti: credo che sia decisamente importante e poi, insomma, sicuramente. Eh... Una, un evento come questo che è appena successo a Chrysler li costerà l'ira di dio sicuramente allora perché non fare un investimento serio una volta per tutte per cercare di mettersi più al sicuro possibile da questi problemi che poi per carità problemi ce ne saranno sempre lo dimostrano i computer che costantemente sono soggetti a bug problemi di sicurezza eccetera però soprattutto su un sistema come quello di una macchina bisogna veramente che l'asticella sia un pochettino più alta
2: sì, appunto cioè, I bug ci possono essere, ad esempio, uh, possono riuscire a trovare il modo di accendermi l'aria condizionata, ma va bene, ma come abbiamo detto prima, cioè, alcune cose non possono uh, avere l'accesso uh, all'esterno in così facilmente, soprattutto così facilmente, ma poi per il mio punto di vista non possono proprio avere l'accesso da nessuna parte se non dal conducente, cioè devono essere proprio due cose completamente separate adesso io non, non me ne intendo cioè non saprei proprio farlo proprio come, come, come è possibile fare una roba del genere però non penso che non si possa fare onestamente eh, dividere queste due, due cose cioè, alc- a- alcune l'accensione della macchina del motore l'accesso ai freni e così via non possono essere gestite nello stesso modo in cui sono gestite riscaldamento, eh, piuttosto che il sistema di multimediale e tutto il resto cioè, io non, non capisco perché non l'ho sentito questa sera o ieri o si, sono sicuro che non lo sentirò domani al telegiornale, una notizia del genere. E per me è completamente sbagliato. Perché si tratta di, mh, di sicurezza di, 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 di vita, di persone reali: non ho preso un virus sul computer. Cioè, sono cose completamente no, diverse. E sì, sì, infatti, sì, sì. sono rimasto allibito quando ho letto, quando ho letto questa notizia. E, mh, il problema è che rimarrà la. Rimarrà qua, ne parleremo noi. Ne parlerà Digitalia, ne, parlerà, eh, ne parleranno tutti i blog eh, di tecnologia, ma mm, rimarrà lì nella, nella, in questa bolla di, di, di persone interessate. Ma, sì, eh, la maggior parte
1: dei proprietari di queste macchine interessate probabilmente no, non ne sentiranno neanche parlare se non nella mail che gli invita a scaricare questo aggiornamento che risolve qualche marginale problema.
2: Sì, che non faranno se appunto non verranno obbligati eh, da qualche no, Assolutamente. Eh, c-
0: Passando a una nota più felice, il nostro ascoltatore Jenson Button eh, dice che abbiamo ragione e propone una sua ricetta per la Formula 1 di successo, per dargli un, un maggiore contenuto di spettacolo.
1: Sì, eh, se vi ricordate nell'ultima puntata commentavamo la possibilità che la FIA aveva, stava valutando appunto di eh, aumentare il, le concessioni sull'aerodinamica delle macchine per aumentare le prestazioni e noi appunto dicevamo che mh, questo a nostro parere andrebbe a scapito delle, dello spettacolo perché già adesso dicevamo appunto la scia, stare in scia a una macchina eh, che ci precede e altera notevolmente i flussi aerodinamici e rende difficile il sorpasso ancora di più se una maggiore percentuale della prestazione della macchina è dovuta all'aerodinamica allora ancora di più sarà difficile sorpassare insomma appunto il nostro ascoltatore Jenson eh, ci dà ragione anche secondo lui questo succede appunto se eh, lasciassero maggiore libertà sull'aerodinamica andrebbe a ledere ulteriormente sulla difficoltà di, di fare eh, sorpassi lui propone invece eh, un grip meccanico quindi eh, maggiore impronta terra delle ruote e eh, l'effetto suolo l'effetto venturi che è stato bannato nella formula 1 non so forse negli anni 70 o 80 eh, che comunque è una, mh, una cosa aerodinamica che risente non risente o comunque molto marginalmente dello stare in scia un'altra macchina quindi è comunque un aumento delle prestazioni che non eh, decade nel momento in cui si tenta di sorpassare insomma
0: e guarda caso sono insomma le stesse cose che avevamo detto anche noi nelle Una coincidenza?
1: Puntate. Io questo non credo.
0: No, infatti è per questo che dico che Jenson deve necessariamente ascoltare Motorcast. Sì,
2: e sì, io sì. È, per que- è per questo stesso motivo che non capisco perché devono esserci certi conduttori nel- in Top Gear Italia. <ride> cioè ragazzi...
0: Oh Dio...
2: Chi-, chi è che vuole dire qualcosa perché io non riesco a parlare s- senza dire brutte parole...
0: Una cosa che un penso siano
1: i più adatti. Eh, no, eh, cioè, mh, la notizia in sé di Top Gear Italia eh, almeno per quanto mi riguarda, è un fulmine a ciel sereno. Cioè, non avevo mai sentito neanche ventilata neanche lontanissimamente la possibilità che ci fosse una versione italiana di Top Gear. Ce n'è stata un'americana che penso che abbiano già chiuso. Penso che ce ne sia ancora una australiana, forse ce n'è una russa e una francese, francese non ho idea. Sì, sì,
0: mi immagino. Chissà cosa avranno fatto quando Top Gear aveva fatto <ride> il servizio sulla, Re- sulla Peugeot, ti ricordi?
1: Sì, 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 quello in cui umiliavano la Peugeot in tutti i modi, probabilmente avranno fatto un, una vendetta a loro modo. Comunque, appunto, c'è cioè, che, che volessero fare una versione italiana io non ne avevo sentito assolutamente parlare. Oggi c'è il sereno, spunta questa notizia, e, e mh, che già di per sé mh, avrei dubitato della bontà di che cosa pot- sarebbe potuto venire fuori. Insieme alla notizia di botto scom- compaiono anche i nomi eh, dei possibili conduttori, che sono Guido Meda, e vabbè, può starci. Il secondo, uno che, già il nome faccio fatica a pronunciarlo, Bastianich, Bastianich, qualcosa del genere, che eh, ho letto sull'articolo che è uno dei conduttori, uno dei giudici di Masterchef. (ride) Perché? Cosa cosa c'entra?
0: Veramente il nulla, assolutamente il nulla. Non capisco questa scelta. Cioè, potrà essere un personaggio simpatico, sì, ma almeno nella conoscenza popolare mettiamola così non credo sia mai stato associato a niente di motoristico cioè magari mi sto sbagliando però nella mia ignoranza non mi sembra di averlo mai sentito associato no, a niente. Assolutamente,
1: cioè, io non l'avevo mai sentito associato a niente in assoluto. Eh, non l'avevo mai un... sentito
2: proprio quindi. Non... <ride> sì,
1: esatto. Cioè, vedo che era di Masterchef, eh, vabbè, eh, cioè, ma boh, cioè, veramente non capisco il nesso con un programma motoristico. Cioè, se hanno detto vabbè, prendiamo uno che c'entra con motori, Guido Meda, e un altro che sta simpatico alla gente a caso e lo mettiamo dentro. Ma cioè, non è così che fai un programma degno di nota, un programma bello, cioè. Assolutamente. S- soprattutto
0: un programma che deve portare avanti il nome Top Gear cioè non è proprio banale cioè è un compito piuttosto pesante
1: cioè non so se nella loro testa è Top Gear è un marchio già fatto quindi andrà sicuramente qualsiasi cosa facciamo ma secondo me è l'opposto cioè mh, chi ha sempre guardato Top Gear ha una certa aspettativa nei confronti di una versione italiana e anzi sarà particolarmente critico quindi se mi metti questa gente qua cioè già parti col piede sbagliato
2: Beh, magari eh, può darsi che avvicini un po' più di persone rispetto al top gear normale non so, può darsi che ci siano più persone che guardino top gear italia appunto perché vabbè è top gear italia può darsi, ah, possa avere un po' più di, di visualizzazione rispetto al top gear normale, c'è anche da dire che comunque appunto le aspettative sono veramente veramente alte eh, tanto che eh, a parte i top gear, quello ufficiale, gli altri mh, non, non mi sono Mh, piaciuti per nulla neanche una puntata no, no, no. ho visto eh, qui... qualche
0: cosina di quello americano ma era un'americanata proprio
2: sì mh, cose senza senso tentavano la, la brutta copia del Top Gear UK quindi non... sì che bello perché c'è
1: cioè, metà delle puntate di Top Gear facevano cose che non avevano senso però lo facevano in un modo comunque piacevole invece quello americano no e, e questo appunto ennesimo a volta che sottolineiamo che sono i conduttori che fanno il programma
2: eh, vedremo Guido Meda sinceramente non, non, non me lo sarei aspettato Nel senso che lo vedo talmente associato al mondo delle due ruote Che Top Gear Italia non... Ok, forse è un nome famoso uh, associato al mondo dei motori in generale Quindi può darsi, ci, ci sì, poteva anche è stare È la cosa diciamo... più
1: vicina che hanno trovato a uno associato al mondo delle macchine
2: Sì, infatti Perché al secondo è uno che cucina cioè nel senso. <ride> sì, cioè. Io mi aspetto il terzo conduttore... Potrebbe essere la, quella che ha presentato TG2 motori, sarebbe veramente no. il top. Eh no, ma quella cioè è praticamente del
1: settore, non va bene. No, ci vuole mucciaccia, quello di Art Attack. <ride> e allora a questo
0: punto... Maria Leitner si chiama la conduttrice di TG2 motori, se non sbaglio. Quindi potremmo, eh, potremmo fare l'hashtag io sto con Maria. Eh,
1: esatto. Io, so, io mi, mi dico un po' preoccupato del fatto che tu conosca il nome di questa individua.
0: Eh, ho appena cercato TG2 motori conduttori. Ah, okay, no,
1: allora <ride> sono sollevato da questa tra, notizia Tra l'altro,
0: Maria Leitner è lo pseudonimo di Maria Lechlein. Ha fatto bene a prendere uno pseudonimo. Lechleitner, Udine, Vabbè, 29 io... ottobre 1960. Benissimo.
2: Diciamo che sarei, avrei visto molto più volentieri un Top Gear Italia fatto da noi tre, quindi mi sarebbe piaciuto <ride> sì. molto di più.
0: Avevamo anche l'immagine che magari la riproponiamo sì, 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 nelle sì. note della puntata. Sì, sì,
1: veramente non capisco perché non abbiano chiamato noi.
0: Boh, Non lo so, forse non abbiamo delle credenziali, dicono, bah, però Niente, eh, direi che anche per Top Gear Italia eh, possiamo concluderla qua e invece passare a parlare di qualche nuova regola nei rally perché sembra che andassero piano ste macchine c'è bisogno di farle andare di più
1: sì, eh, boh, a me questa sembra un po' una, una mossa come a voler tornare sul fattore wow, un po' che avevano le, le gruppo B con quelle potenze assurde, con, con quelle carrozzerie esagerate, che comunque entravano nell'immaginario collettivo, forse anche di chi non era strettamente appassionato di motori. Eh, quindi appunto c'è la volontà dal 2016 di aumentare le prestazioni delle VRC, che già peraltro adesso, eh, se non sbaglio, pur con... Eh, due terzi o meno dei cavalli del gruppo B sono comunque in realtà più veloci nei fatti ovviamente sono macchine di vent'anni più recenti e con molta più tecnologia comunque si parla di aumentare i cavalli di un bel pop da circa 320 a circa 380, aumentare le, la larghezza delle carreggiate anche questo di un bel po', quindi lasciando modificare notevolmente quella che è la macchina originale di serie e, e anche con dei grandi alettoni di dimensioni molto maggiori di quelli attuali quindi è, appunto a me sembra un po' un voler ritornare al, al concetto delle gruppo B e da questo
2: punto di vista dico Ben fatto, complimenti andate avanti così. E un po' di beata ignoranza come piace a noi: cavalli sì, e via. Sì, sì, <ride> sì, sì, sì. sì ehm, diciamo che può darsi che ehm, in quest- con questa scelta potrebbero avere un po' più di visualizzazioni. Perché non non è più vissuto, cioè il mondo del rally non è vissuto come era una volta. Quindi può darsi che eh, facendo queste auto un po' più divertenti, riusciranno a intrattenere un po' di più. E quindi non non vedo l'ora di vedere macchine larghe 20 metri. (ride) Sì, sì,
1: c'è questo concept qua che che non so se è stato fatto ufficialmente dalla FIA o comunque, ma in ogni caso comunque dovrebbe più o meno rispettare quelle che saranno le norme, c'è questa Skoda che ha dei passaruoti allargati in una maniera ridicola, sembra un po' una Renault 5 Turbo, eh, cioè veramente è enorme.
0: Invece tornando a un argomento di quelli che se non trattiamo, allora Motorcast non esiste. Eh, Teo è stato al museo Alfa ad Arese, di cui avevamo accennato nella scorsa puntata, e ha fatto le foto.
2: Basta, passiamo avanti. No. <ride> racconta, racconta. No, è stata un'esperienza molto, molto bella. Uh, ho visitato beh, innanzitutto uh, il museo dove non c'è la, la Giulia nuova perché la, la Giulia si era nello showroom e l'ho scoperto dopo quindi tecnicamente avrei potuto anche non pagare per vedere la Giulia però vabbè, è stata anche un'esperienza carina vise- vedere il museo storico uh, per quanto riguarda la Giulia è stato, um, è stata un, ho, ho vissuto una scena un po' particolare perché sono andato lì nel momento in cui la Giulia doveva essere trasportata da, da un'altra parte e eh, fino a quando la macchina era ferma, potevo fare video, foto, potevo fare quello che volevo. Fra un po' potevo anche entrare in macchina. No, non potevo entrare in macchina, però vabbè. Eh, potevo fare veramente tutto. Appena hanno girato le chiavi, era impossibile fare qualsiasi cosa. Cioè, non, non si poteva fare video, foto, non poteva fare nulla. Neanche registrare l'audio del, del, del motore. <ride> vabbè, Questo e mi ci... sembra
1: strano, perché io ho visto un certo video
2: sì questo è perché eh, io ero andato all'uscita dopo avevo scoperto che non potevo immortalare niente della macchina in movimento me ne stavo andando perché avevo finito il giro al che ho ho visto un container eh, e un tipo abbastanza buzzurro fuori che stava aspettando qualcosa (ride) allora ho detto fa mi fermo che secondo me arriva qualcosa e infatti ho fatto bene ed è arrivata appunto la Giulia che doveva essere caricata eh, ho, infatti, il video che hai visto, l'audio è quello che è: il motore si sente giusto per una sgasata e basta, però, però eh, riesce
1: a far intendere il potenziale.
2: Sì, tra l'altro, io l'ho sentito proprio nel tutto il tragitto che ha fatto, cioè, il tutto dall'inizio, eh, l'inizio quando è partita e lì alla fine, del, quando era vicino al container. E il rumore ragazzi è molto, cioè, molto bello, si sente, non è un motorino piccolo, è proprio un bel rumore. E si sente anche dal video
1: per quello che può rendere un video comunque appunto che ha un bel timbro e anche un bel volume, cioè rende l'idea che comunque non è certo un motore normale come volume, come resa sonora,
2: assolutamente. Assolutamente, certo. Il problema è che chi ha ha guidato l'auto era un non so chi, un commesso qualcuno, ma nessuno di importante aveva anche paura a toccarla. Quell'auto è stato fantastico vedere la sua sua faccia quando è sceso, che ormai si era. Era tutto teso. Appena ha aperto la, la, il portellone, <ride> e si è rilassato. Così, in un attimo, <ride> ah, figurati cioè, ce ne sono
1: dieci. Tipo una cosa del genere. Fatta quella lì, mi pare di aver capito che la dovevano portare al salone di Francoforte. Cioè, se gliela ammaccavano, quell'uomo lì era finito.
2: Mm, poi, fantastica e molto divertente anche la scena del. Del camionista che non sapeva assolutamente di che macchina fu- Si fosse quella lì, era bellissimo, fa, ah ok, ma um, la targa vedo, la targa non c'è, fa, E eh no, è un prototipo, non c'è ancora la targa, è finta, fa, ah, ma che auto è? No, dai, c'è veramente.
1: Ma siamo nella sede Alfa Romeo, immagino che sarà una Ferrari.
2: Sì, no, è, è stata veramente molto comica la scena, è, vabbè. E poi è molto comico anche il fatto che ehm, le, le, quando ha caricato l'auto stava per toccare il, lo specchietto destro co- al container anche <ride> lì, cioè veramente scene bellissime bei momenti, bei momenti.
1: No, comunque, sì. cioè, ripeto, se la ammaccava, cioè, secondo me, quell'uomo eh, la sua carriera in Alfa Romeo, o comunque il suo lavoro in Alfa Romeo, era in serio pericolo, perché, cioè, il fatto che prendano quella che c'è in esposizione al museo, o comunque alla sede ufficiale Alfa Romeo, per portarla al salone, vuol dire che eh, non ce n'erano altre disponibili per quello, se vanno a togliere quella alla sede ufficiale.
2: Sì, sì. Tra l'altro eh, hanno fatto una bastardata assurda, perché hanno riempito il lo showroom di, di luci ma ne hanno aggiunte anche altre rispetto alle normali e io non sono riuscito a fare una foto decente agli interni facevo fatica anche a capirli proprio dal vivo quindi ehm, cioè, um, um, secondo me li cambieranno gli interni perché cioè, non, non li vedo da nessuna parte come si deve cioè, non lo so probabilmente cioè, il, di, il disegno
1: è potente Penso, almeno questa è la mia idea, è definitivo, ma la finitura particolare, i dettagli, magari quelli ancora non sono ben definiti e quindi cercano un po' di evitare che si fotografi... e fotografino, fotografi... No? Fotografano. benissimo.
2: <ride> Bene, ok, non sono l'unico pirla che sbaglia... Eh, no, 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 no,
1: siamo, siamo perlomeno eh, in due, probabilmente anche in tre.
2: Non mi ricordo chi dei due... Eh, Trovava i cerchi un po' piccoli, almeno sembravano piccoli dalle foto che ho fatto io.
0: Probabilmente ero io, vista la mia mania.
2: Sì, effettivamente la la sensazione è un po' quella, non non sembrano dei dei, dei 19, quindi sembrano un po' più piccolini in effetti, Non, non saprei, anche dal vivo non sembrano dei 19.
0: Niente in conclusione un ennesimo eh, chiodo che viene piantato nella barra del del cambio manuale perché sembra che anche l'Audi TTRS vada ad abbandonare questa opzione lasciando solamente il pur ottimo doppia frizione.
2: Mi sembra
1: minuto di silenzio anche per questo.
2: Sì, minutino, diciamo che io finché non, non, non lo vedo, io non ci credo, non lo so, io spero sempre in qualcosa di buono. Però, a quanto pare, la tendenza è, come avevamo già parlato parecchie volte, sembra essere quella, almeno per le auto, anche per le auto sportive. Mm. A noi piace prendere in mano la leva, però non saprei fra quanto... Le uniche che
1: tengono sono le le americane, quelle sportive o presunte tali con molte cavalli tipo le Camaro, le... Eh, le Mustang, le Charger el-cat, quelle cose là gli americani da questo punto di vista col manuale tengono molto Sarà sì, che la mia la idea è perché non... non
2: sono capace di fare cambi come si deve quindi ah, Non hanno una... neanche cambi automatici si, sì, cambi automatici come si deve quindi non, uh, è per quello che fanno <ride> che fanno quello
1: <ride> Va- vadano dalla ZF se ne facciano dare uno di quelli che danno alla BMW e alla Audi
2: mm.
0: direi che questo era un po' l'ultima cosa da dire questa settimana non so se avete altro da aggiungere
2: ah sì sì io ho, ho un mio carissimo un fan su Twitter Claudio che mi manda la fo- le foto di un M4 uh, modificata da, da, da Tag Motorsport eh? credo sì
1: larga circa 4 metri e mezzo sì e
2: ha detto, e ha detto su Twitter proprio questa è molto da Teobiondo91 mi è piaciuta veramente tanto grazie mi hai pensato mi ha fatto piacere effettivamente c'è qualcosa no, che mi entusiasma no, c-
1: c- però, però ti sei dimenticato l'hashtag io sto con Teo comunque. comunque eh? eh
2: no, tanto ragazzi nessuno mi ha nessuno sta con teo, <ride> poraccio a Madonna, nessuno me piace pazzesca. la mini <ride> sì.
0: stavo guardando adesso le foto mi, mi sembra un peletto esagerata
2: sì, dici sì. No, beh, ragazzi però eh, potete, non potete dire che non è. Cioè, attira l'attenzione ma non in maniera negativa cioè, se, no, non la prenderei mai però attira l'attenzione in maniera assolutamente positiva
1: mm, eh, non davanti so. ancora ancora ci può stare un po' è il sedere, c'è cioè quell'estrattore quei dettagli ma,
2: eh. a parte il fatto che le foto sono fatte a, cac- a cacchio di cane perché. Eh, adesso non fare il
1: fotografo anche qua dai su
2: eh, Vabbè, però <ride> eh, sei carina per me è carina No
0: dai adesso spiegaci qual è il problema di queste foto
2: No è perché sono in HDR Cioè tu vedi la, Non è nero la carrozzeria è, Vedi il riflesso della carrozzeria Quindi mm, okay. è una doppia esposizione È brutto perché la, la macchina in realtà È molto più nera, è molto più scura È vero eh sì, comunque che
1: sembra un grigio scuro
2: Sì cioè in realtà la macchina è nera Però la, la, vedi il riflesso quindi è, è stata fatta una doppia esposizione <ride>
0: 60.000 dollari comunque in aggiunta al costo della macchina per... chi,
2: cioè, diciamo, 60.000 dollari per un
1: po' di lavoro vabbè che ci sono anche dei bei distanziali enormi però alla fine è un lavoro di carrozzeria ma c'è anche meccanica, spero
2: mm. non, non ne ho più pali idea. Sì,
1: 50-60 cavalli e 70-80 newton metri sì, vabbè sì, ma è toccata la centralina e
0: un, un filtro, basta <ride> però cioè, mi, sembra che val, mi sembra che valga 60.000 dollari
1: assolutamente sì assolutamente niente allora non la prendo mi spiace
0: e invece voi potete lo stesso eh, esprimere la vostra solidarietà con Teo con l'hashtag io sto con Teo e se invece volete comunicare qualcosa di più importante più generale per tutti noi per tutto il podcast potete farlo con l'hashtag MotorCast che immagino sia monitorato anche da altri ascoltatori per cui c'è una possibilità di interazione anche tra di voi che credo sia piuttosto interessante se avete qualche cosa di lungo invece interessante da condividere con tutti potete farlo a MotorCast e qua Teo ha tirato un sospiro di sollievo
2: Vabbè, no, ormai ero prontissimo mi spiace cioè,
0: avevi il foglietto ormai davanti.
2: è
1: scamatissimo su questo tema prima,
2: prima o poi vi farò una foto allo, al computer per svelarvi se ho veramente un, un fogliettino <ride> davanti oppure no
0: stupendo e niente direi che per questa settimana è tutto trovate anche noi singolarmente su twitter siamo io lucatnt alberto è 94 mentre invece il nostro teo è teobiondo91 per questa settimana è davvero tutto un saluto da luca
2: da Matteo e da Alberto